0: Präsentiert von Volker Stephan. Ja, der Lesewurm sagt Hallo in seiner September-Sendung. Freut sich, dass ihr alle wieder mit euren Lauschern am Radio-Empfangsgerät seid. Und äh, natürlich begrüßt euch wie immer auch der Klaus Blödo in der Technik hier im Medienforum Münster. Wenn er nicht dabei wäre, wäre alles nix. Danke, Klaus. Wir beginnen den September mit ja, so ein bisschen einem Blick in die Glaskugel. Es geht um etwas, was ich in Zukunft möglicherweise euch präsentieren möchte. Wir gucken ein bisschen voraus und zwar habe ich dazu einen kleinen Eindruck, einen Höreindruck mitgebracht. So hört sich das an, was ich euch in der Oktobersendung präsentieren möchte. Und zwar hier hört ihr, wie sich ein Buch anhören kann, wenn es in Musik übersetzt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine Art Soundtrack, dass man fühlt sich ein bisschen auf den Rummel vielleicht auch entführt. Das Ganze nennt sich als Song Elephant Hunt, stammt von George Hampel. Und das Besondere an dieser Musik, sie erscheint auf dem Album Jaguar. Und Jaguar heißt auch der neue Thriller, so also ein Standalone von Max Bronski. Max Bronski, das ist ein Pseudonym. Dahinter steckt Franz Maria Sonner. Und von ihm kennt man eine Reihe um den Antiquitätenhändler Gosek. Und Bronski hat jetzt gerade ganz frisch zum September rausgebracht eben einen Thriller namens Jaguar. Und den habe ich noch nicht gelesen, aber ich kann ihn euch nur empfehlen. Wir können ja vielleicht einen kleinen Wettstreit draus machen, wer ihn bis zur nächsten Oktobersendung. Die kommt übrigens genau am 10.10., .10. Vielleicht seid ihr ja schneller und äh, habt den durchgelesen. Erschienen ist er bei Drömer und da geht es so um ja, 80er Jahre. Es hat was mit CIA zu tun. Ähm, es tauchen auf einmal, es also werden Leute verschleppt, äh, zum Beispiel ein ähm, Schweizer äh, in Puerto, Puerto Rico und ein äh, Typ in San Salvador werden beide von der CIA verschleppt, weil sie halt Zeugen werden von Gräueltaten, ohne dass sie was damit zu tun haben, die werden Freunde und gehen zusammen ins Grab, weil sie nicht überleben dürfen und dann ähm, überträgt Bronski seine Handlung in das Jahr 2011 und da gibt es wieder eine Reihe von Morden, merkwürdige Morde und alle Toten haben die, das Zeichen eines Jaguar-Gottes, der Maya, sind damit gebrannt, Mark. ja, und das ist alles verworren, verschränkt, verwoben miteinander... Ich bin total gespannt und zu diesem äh, Thriller-Roman ist halt ein Soundtrack erschienen, von dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Und äh, weil das alles ähm, ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist, äh, ich bin total gespannt. Ne? Vielleicht seid ihr ja eher mit dem Lesen fertig als ich. Ähm, gucken wir doch direkt mal auch in die Zukunft und zwar Veranstaltungen, analoge Veranstaltungen durch die Lockerungen in Corona-Zeiten. Atmet, ich weiß nicht, ob ihr das wahrnehmen könnt in der Stadt hier in Münster, auch die Kulturszene, atmet ein bisschen auf. Warum ein bisschen? Nun, weil die Einschränkungen immer noch dazu führen, dass natürlich die Hallen nicht voll sind. Die Stuhlreihen sind zum Teil leer, unbesetzt, damit Abstand gewahrt bleiben kann. Notwendiger Abstand muss man ja es gibt ja auch unter uns Menschen, die fühlen sich als Teil einer Verschwörung und die glauben gar nicht ans Virus oder die glauben an ganz merkwürdige Dinge, aber das wollen wir eigentlich gar nicht thematisieren. Ich glaube fest daran, dass zum Beispiel am Samstag, dem 19. September um 19 Uhr das Sebastian Netta-Trio auftreten wird und zwar im Kulturquartier. Da hinten in Körde, falls ihr da schon mal gewesen seid. Entweder draußen auf der Bonsai-Bühne wird dieses Jazz-Trio auftreten oder beim, bei Regen, oder wenn es zu kalt ist, dann im Saal des Kulturquartiers. Oder ihr überlegt euch am 25. September, das ist ein Freitag, mal ins Politkabarett zu gehen. Auf der Theaterbühne im Kreativhaus gibt es dort ab 20 Uhr den Auftritt von Anni Hartmann mit ihrem Programm. No Lobby is perfect. Oder aber was ich euch sehr ans Herz legen möchte, ist in der Zeit vom 16. September bis zum 11. Oktober gibt es das erste Literaturfilmfestival Münster. Und das, äh, der besondere Ansatz ist eben da. Es geht um eine vielfältige Adaption literarischer Texte im Film. Und ans Herz legen möchte ich euch. Donnerstag, den 1. Oktober, 20 Uhr, Teil dieses Festivals ist dort eine Gesprächsrunde im LWL-Museum für Kunst und Kultur zum Thema die Filme in uns. Und dort könnt ihr für einen bescheidenen Beitrag von 10 Euro auch jemanden sprechen hören, die schon einmal Gast im Lesewurm war, nämlich Sabrina Janisch. Die hat ähm, sich um Peru Machu Picchu gekümmert in einem wunderbaren Roman. Und sie ist neben Christopher Klöble Roman Graf und Maria Cecilia Barbetta Teil dieser Gesprächsrunde. Die Filme in uns. Ja, das dazu. Und wenn sich, wenn ich gerade von analogen Veranstaltungen gesprochen habe, die es wieder gibt, nehme ich jetzt mit in die Sendung und äh, sende einen. Schönes Hallo raus zu Tim Hackemack nach Altenberge. Hallo Tim. Hallo Volker. Ja, warum, was hast du mit analogen Veranstaltungen zu tun? Du hast gerade in Münster eine hinter dich gebracht. Und da gab es Mächtig Randale. Stimmt's? Und was war es, Tim?
1: Ja genau, es gab Mächtig Randale bei Randale, bei der Kinderrockband. Das haben wir im Innenhof der Sputnikhalle gemacht, als Open Air. Das hat exzellent funktioniert, sowohl mit dem Abstand halten als auch mit der guten Stimmung, was ja oftmals so ein bisschen äh, sich gegenseitig ausschließt. Aber in dem Fall hat es wirklich ganz, ganz gut funktioniert. Wenn du Funktionär sagst okay. wir,
0: wenn du sagst wir, Tim, pardon, wen meinst du dann mit wir? Bist du eine Gruppe von Leuten? Machst du das alles auf eigene Kappe?
1: Nein, ich mache das ähm, normalerweise mit zwei Freunden zusammen, äh, mit Sebastian Witte und Frank Bökenkröger ähm, und ich sage mal, ich mache die, die Promo-Arbeit und die Jungs machen, machen so einen Teil, der halt nicht so auffällt. Deswegen wird oft mein Name genannt, aber die Arbeit ist auch gleichmäßig verteilt unter allen Personen.
0: Und im Hintergrund gibt es den wohlverdienten Applaus von einem Handy, das ja, unterstreichen soll, wie großartig die Arbeit war. Aus
1: Hamburg, aber da muss ich später zurückrufen. Ich muss den mal eben weglegen.
0: Sehr gut. Das ist eine prima Überleitung. Hamburg könnte das zu tun haben mit dem Buch, was du ganz analog herausbringen wirst Ende November. Wenn es nicht in Hamburg in einem Hamburger Verlag erscheint, sondern in einem Berliner zufällig, darfst du die Brücke auch dahin schlagen. Aber du bist uns ja auch bekannt, auch in dieser Sendung, als Buchautor, als Fotograf und auch als Chronist der Punkszene. Und von dir kommt in Kürze Hit the Stage, richtig? Was ist da der Inhalt dieses Buches?
1: Genau, also Hit the Stage wird äh, am 30.11. erscheinen. Lustigerweise hat wirklich gerade... Klaus Danker angerufen, das ist der äh, Sänger von den Razors. einer der Bands, die Razors sind ja so ein Hamburger Punk-Urgestein, ähm, seit äh, eigentlich 76 gegründet, aber es gibt sie jetzt schon, also eigentlich so in der Form, sag ich mal, seit 77 richtig aktiv.
0: Und erzählst ja. du auch eine Geschichte über die in deinem Buch?
1: Genau, die Razors äh, sind nicht nur eine der 30 Bands im Buch, sondern es gibt auch eine Special Edition äh, von meinen Büchern, also von meinem Buch insgesamt gibt es vier mit äh, vier Bands, die ich da, naja, besonders hervorgehoben habe, ähm, aus verschiedenen Gründen. Dazu gehören die Razors aus Hamburg und ähm, es läuft für das Buch jetzt gerade schon der Vorverkauf und in dem Fall werden, jetzt zum Beispiel im Fall der Razors Edition, wird mein Anteil, also das Autorenhonorar von dem Buch ähm, und auch ein bisschen mehr direkt an einen Club in Hamburg gespendet, an das Monkish Music Club, heißt der, ähm, weil einfach die Clubs momentan natürlich große Probleme haben. Und ich hoffe, so ein bisschen äh, das unterstützen zu können. Was nützt mir ein Buch über Konzerte, wenn es jemand keine Läden mehr gibt, in denen die stattfinden können?
0: Ja, Tim, wir kennen dich hier in Münster auch ähm, durch deine karitative Ader. Du hast ja Plattenladen für einen Tag zum Beispiel gemacht. Da war der Hintergrund, glaube ich, die Seenotrettung im Mittelmeer. Äh, wie leicht fällt es dir, auf das, was von deinen Büchern abfällt und was eigentlich ja auch so eine, so eine ähm, materielle, eine monetäre ähm, Lohn für deine Arbeit ist, für das, was du da tust, äh, zu verzichten. Wie einfach ist das?
1: Ich sage mal so, natürlich ist die Gewinnspanne in, in dem Buchbereich, in dem ich mich bewege, ähm, nicht so hoch. Das sage ich auch ganz, ganz ehrlich so. Es geht da jetzt nicht um riesengroße Summen, aber das ist, brabbelt sich schon, je nachdem. Es ist jetzt kommt, glaube ich, wahrscheinlich erstmal eine Auflage von 1.200 Büchern ähm, und es, es kommt schon was zusammen. Für mich persönlich ist die Situation so, dass ich einen äh, sicheren Job habe. Meine Frau hat einen sicheren Job, äh, sehr krisensicher. Das haben wir jetzt in der Pandemie gelernt. Ähm, das heißt, wir, haben, wir müssen auf nichts verzichten. Ähm, aber für mich ist es halt wichtig, dass naja, man dann schaut, was man, äh, was man machen kann für andere, weil das jetzt nun mal ich das auch ganz klar als Krisensituation sehe. Und in diesem einen Fall ist es dann halt ähm, sind es die Clubs, da ist das äh, Monkey's Music Club und das SO 36 in Berlin, das auch ähm, von der Special Edition von Agnostic Front halt ähm, profitiert den, den, das Geld bekommt. Und äh, in den anderen Fällen, es gibt noch eine Special Edition von Dritte Wahl. Und von Discharge, in dem Fall geht das Geld an United for Rescue, wiederum an die zivile Seenotrettung, weil das halt doch immer noch auch für mich eines der wichtigsten Themen der letzten fünf Jahre gewesen ist und geblieben ist.
0: In dem Buch geht es äh, vor allem um das Leben auf Tour. Du Kommst mit einer ganzen Latte von Fotodokumentationen rund um die abgebildeten 30 Bands, wie das Leben unterwegs on the road so ist. Bist du den allen hinterhergefahren? Sind das zu 100 Prozent deine Fotos? Und wie viel Jahre Arbeit steckt eigentlich in diesem Buch?
1: Also ich bin den meisten hinterhergefahren und es sind 99 Prozent meine Bilder. Es gab aber bei der einen oder anderen Band halt dann mal einen Mitgliedswechsel genau zu der Zeit, als die Pandemie losging. Und so konnte ich die letzten acht Konzerte so ungefähr, die ich besuchen wollte, nicht besuchen, nicht machen. Und deswegen musste ich ein paar Fotografen um Hilfe bitten. Das haben die aber alle sehr gerne gemacht. Das war umso schöner für mich. Aber 99 Prozent sind meine Bilder und ähm, ja, es geht, wie gesagt, um diese, dieses, diesen Rock'n'Roll-Traum, den so viele Leute immer leben und um die Realität, nämlich davon, dass man eine Stunde am Tag auf der Bühne steht, meistens, und äh, 23 Stunden aber zu füllen hat und 23 Stunden dann halt nicht mit seiner Familie oder mit sonst verbringen kann und die halt oft einfach auch irgendwie verplempern muss und das ist dann für viele auch eine bedrückende Situation. Und es ist dieser Rock'n'Roll Traum ist, glaube ich, in den meisten Fällen nur dann lebbar, wenn man mit einem großen Nightliner unterwegs ist und wirklich viel Geld verdient und sich dann halt auch Auszeiten nehmen kann und sich umsonst nichts kümmern muss, außer den eigenen Auftritt.
0: Wenn ihr da draußen an den Apparaten jetzt neugierig geworden seid, googelt Tim Hackemack, googelt Hit the Stage. Zur Not geht ihr auf die Seite des Verlags, Hirnkost Verlag, und dort könnt ihr die Vorbestellung tätigen mit dem Cover eurer Wahl. Vier verschiedene gibt's. Tim, danke, dass du Teil unserer Sendung warst. In Nordrhein-Westfalen wird gewählt, so auch in Münster und Umgebung. Was würdest du dir für die Kulturszene wünschen, eine letzte Botschaft an die Politikerinnen und Politiker der kommenden fünf Jahre in den kommunalen Parlamenten von dir?
1: Ah, also was ich mir wünschen würde, ist, dass einfach mal die Augen aufgemacht werden. Die Veranstaltungsbranche ist mit die größte Branche in Deutschland, deutlich größer als die Autobranche, die Flugbranche, die alle ja schon Milliardenbeträge bekommen haben, quasi nachgeworfen haben, ohne dass sie überhaupt fragen mussten. Und man muss jetzt dahin gehen und muss gerade bei den Solo-selbstständigen Leuten in dem Bereich, die halt nun mal davon abhängig sind, dass Konzerte oder Messen oder sonst was veranstaltet werden, abhängig sind, bei denen muss man ansetzen und da muss man jetzt erstmal ganz ohne großen Hintergrundcheck erstmal gucken, dass man hilft und in einem nächsten Schritt kann man das ja auch alles nochmal überprüfen, das ist ja überhaupt kein Problem, nur man kann halt jetzt nicht so eine Branche, in der glaube ich, ich 1,2 Millionen Menschen und noch viel mehr arbeiten, die kann man nicht einfach links liegen lassen und sagen, naja, die sind schon wirklich selber verantwortlich, wenn man zeitgleich ähm, jeden möglichen Autohersteller, der uns noch vor zwei Jahren äh, mit seinem Diesel erpresst hat, jetzt sagt, wir stecken euch nochmal die Milliarden in den Hals. So funktioniert halt Demokratie nicht und so funktioniert das auch nicht, dass man vernünftig mit den Leuten umgeht.
0: Tim, danke für dieses klare Statement. Viel Erfolg mit deinem Buch. Mach ordentlich Werbung für Hit the Stage und wir sprechen uns dann wieder, wenn das Buch raus ist und gucken nochmal genauer rein. Danke, dass du da warst. Bis demnächst. Und wir haben angefangen mit einem Song, der hieß, der stammte vom Album Jaguar. Was liegt da näher, als mit einem Album namens Panther weiterzumachen? Deutsch Panther. Das kommt von Pain of Salvation, schwedische Progressive Metal Band und wir hören den Titeltrack des Albums.
2: Well, this squirrel? Now the paper people draw their best to keep it concerned. With the papers and pens scissoring ring for the pink tins Keeping it tidy and trim like a big paper pen
0: Ungewohnte Klänge von Pain of Salvation, sonst macht's mehr Krawumkrachter-Huftata als Progressive-Metal-Band. Und jetzt hat Daniel Gildenlöw, dessen Stimme wir auch gehört haben, ganz verschiedene Elemente in seine jüngste Musik gepackt. Hochspannend, bisschen sperrig, aber das war die Band immer schon. Herzlich willkommen zurück in der September-Sendung des Lesewurms. Wir haben eben mit einem politischen Statement von Tim Hackemack... Fotograf, Buchautor aus Altenberge und sehr stark engagiert in der Münsteraner Kulturszene etwas gehört. Die Kommunalwahl steht ja morgen an mit der Möglichkeit für euch da draußen zu wählen, sofern ihr 16 Jahre und darüber hinaus seid. Nutzt bitte eure Möglichkeit, die Parteien, die Listen zu wählen und auch bei der Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterwahl mitzumachen. Wir haben hier eine kleine politik jetzt im Lesewurm und äh, wenn wir von Wahlen gesprochen haben, gerade in zwei Monaten, knapp zwei Monaten ausgerechnet an meinem Geburtstag, entscheidet entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA darüber, ob dieser Mann mit dem unaussprechlichen, nein, mit dem aussprechbaren Namen Donald Trump eine zweite und dann wahrscheinlich, hoffentlich oder vielleicht doch keine zweite Amtszeit ausüben darf. Meine Leseempfehlung dafür ist der innerfamiliäre Blick auf Donald Trump aus der Sicht seiner Nichte Mary L. Trump. Die deutsche Übersetzung des Buches heißt »Zu viel und nie genug« wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Erschienen ist dieser Bestseller, zu dem hat er sich entwickelt in den letzten drei, vier Wochen bei Heine. Und das Besondere an diesem Buch ist, es ist die Nichte, die Psychologie studiert hat und Traumatherapie, Psychopathologie und Entwicklungspsychologie gelehrt hat. Und sie nimmt den Geisteszustand, die geistige Verfassung, die Art und Weise, sich zu geben ihres Onkels auseinander und präsentiert uns das Gefährliche aus ihrer Sicht, das wie Donald Trump denkt und wie er sein Denken in politische Aktivitäten überführt. Und sie warnt vor diesem Mann. Also nichts für Donald Trump-Fans. Wir gehen weiter zu einem höchst spannenden Buch, Andreas Wagner. Es ist ein Debüt, heißt Jahresringe und ist soeben erschienen bei Drömer. Es ist ein Roman über drei Generationen, von 1946 bis 2018 zieht sich der Strang. Es ist ein Roman über Entwurzelung, Heimat, unmögliche und mögliche Liebe. Dadurch ein politischer Roman? Ja, ist er. Eindeutig, der Andreas Wagner ist Schulsozialarbeiter, stammt aus Neuss, lebt in Köln mit seiner Familie und in, in seinem Debütroman beschreibt er den Hambacher Forst. Und kaum ein anderes Waldstück ist in Deutschland ja so politisch und symbolisch aufgeladen wie dieser Wald. Im Original, als noch keine Braunkohlebagger durchgepflügt waren, hieß der Großteil Bürgerwald übrigens. Und dieser Bürgerwald dient Wagner als Kulisse für die Familiengeschichte. Und die beginnt mit dem Auftauchen von Leonore. Das ist eine ähm, im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs, Vertriebene aus Ostpreußen. Und die landet in der Nähe von Jülich, in einem heute nicht mehr an Ort und Stelle zu findenden Ort namens Lichsteinstraß. Dieser Ort ist halt weggebaggert worden. Der Roman erzählt ihr Leben, dann das ihres unehelichen Sohnes Pauls, als der heranwächst, und dann das aktuelle Leben der Enkel Sarah und Jan. Dieser Wald wird Leonore nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Heimat. Eigentlich der Wald und nicht das Dorf, in dem sie unterkommt, weil dort in dem Dorf ist sie eigentlich nicht wirklich willkommen obwohl sie wiederum die Tradition des dort gängigen Moppenbackens hochhält. Moppen sind ein typischer Lebkuchen und mit ihrem Sohn Paul wird sie im Laufe der Jahre umgesiedelt, als das Dorf für die Braunkohle geopfert wird. Und ganz am Ende des Romans stehen die Enkel, die Enkelin und der Enkel von Leonore, schließlich symbolisch für den Kampf um die letzten verbliebenen Bäume und für den Kampf um eine umweltfreundliche Zukunft, in der wir alle leben können. Tolles Buch. Ich habe noch ein anderes, ähm, deutsche Geschichte. Ähm, wir nähern uns dem 3. Oktober. Ich habe mal etwas Älteres ausgegraben von Mike Brüggemeier. Das ist ein Musikjournalist. Der hat rausgebracht, I've been looking for Frieden. Allerdings mit dem Untertitel Eine deutsche Geschichte in zehn Songs bei Penguin erschienen. Und wer da so einen, ja, ich sag mal, entspannten, aber durchaus analytischen Rückblick auf die deutsche Nachkriegsgeschichte sucht, der findet sie in diesem Sachbuch. Und wie so jedem der gut sieben Jahrzehnte hat Mike Brüggemeier einen Song zugeordnet. Teils sind das sehr bekannte Lieder. Ne, I've Been Looking for Freedom, Das zum Mauerfall. Dann aber auch teils unbekannte Lieder. Nichtstun ist das zehnte und letzte Lied in dem Buch. Und das stammt von einer eher unbekannten polnisch-deutschen Sängerin, Musikerin namens Balbina. Es ist ein Aufruf, dass wir etwas gegen, für den Frieden tun müssen und gegen das Nichtstun uns aufraffen gegen die Teilnahmslosigkeit äh, uns äh, ja, durchaus aktiv, äh, da aktiv werden. Und letztendlich sagt Mike Brüggemeier, wer nichts tut, sich langweilt und teilnahmslos ist, der opfert am Ende, wenn es schlecht läuft, die Demokratie. Und dann vielleicht noch ein Buchvorschlag zum Thema Deutschland in der Nachkriegszeit ist von Carmen Korn. Die wird auch unglaublich viel gelesen und hat jetzt rausgebracht »Und die Welt war jung«, bei Kindler erschienen. Das ist die Fortsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg der Jahrhunderttrilogie, die sie 1912 an der Ostsee hat beginnen lassen. Und da ging es um zwei Freundinnen, Elisabeth und Gerda, die durchleben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt geht das Leben weiter in den Scherben, den die deutsche Großmannssucht hinterlassen hat. Ähm, alle wagen einen Neubeginn, darunter auch eine Freundin. Oder die Schwägerin von Gerda. Und diese Neubeginn siedelt Carmen Korn an drei verschiedenen Orten an. In Hamburg, da wo Elisabeth gelandet ist, die öffnet das Haus dort mit ihrem Mann für Vertriebene aus Schlesien. In Köln lebt Gerda, ihre Freundin, und deren Schwägerin zieht nach San Remo und sucht ihr Glück mit einem gut situierten Blumenhändler. Spannend geschrieben. Und das war die kleine Politecke im September-Lesewurm und der schenkt euch jetzt eine weitere Musik. Und die kommt von einem brandneuen Album von der britischen Insel. The Pineapple Thief heißt die Band. Das neue Album heißt Versions of the Truth und der Song, den wir jetzt hören, heißt Drive In Like Maniacs.
2: Gave you so many chances to ruin what you and I We were always destined to fall as cold as ice
0: Wir sind zurück im Lesewurm in der September-Sendung und hören Neuigkeiten aus dem Buch- und Hörbuchmarkt, wie das so zur DNA dieser Sendung gehört. Und jetzt habe ich eine Reihe von kurzen Krimi-Tipps für euch. Wenn euch am Vorabend der Kommunalwahl in Münster noch nicht spannend, nervenaufreibend alles genug, noch nicht Spannung genug drin ist, dann kommt jetzt vielleicht ein bisschen was dazu. Wir können zum Beispiel gucken auf das bekannte Autoren, Thriller-Autoren-Duo Preston and Child. Die haben gerade rausgebracht Old Bones mit dem Untertitel Tote lügen nie, erscheint bei Knauer. Und das ist ganz interessant, weil das ist ein Roman, ein Krimi, der begibt sich auf die Jüngere Geschichte der USA, also der Einwanderer, geht zurück zunächst in die Mitte des 19. Jahrhunderts und heftet sich an die Fersen von Siedlertracks. Und da gab es einen, der endete nicht ganz so dolle, weil er in na, nicht so guten Witterungsumständen stecken blieb. Und nach und nach blieb den Menschen, die nicht weiterkommen konnten, nichts anderes übrig, naja, als das Fleisch von den Knochen ihrer Verstorbenen abzunagen. Ja, das ist alles tatsächlich soweit. Ähm dokumentiert, da gibt es nichts dran zu rütteln und jetzt kommen Preston Schild und, und bauen da eine Geschichte drumrum, einen Thriller. Und zwar ähm, gibt es eine Archäologin und eine FBI-Agentin, die ähm, rausfinden wollen, gucken wollen. Zunächst die Archäologin kriegt den Auftrag, hey, ich weiß ungefähr, wo dieser Track gestrandet ist und da gibt es bestimmt ein Tagebuch und, und, und. Die machen sich auf und dann kommt eine FBI-Agentin dazu, weil bei den Ausgrabungen bleibt es jetzt rein, nicht eine reine dokumentarischer Arbeit, sondern es kommen dunkle Geheimnisse hoch. Und dann wird es gefährlich für die beiden Damen. Gefährlich wird es auch für den Automechaniker Roy in Jo Nespös neuem Thriller. Nichts mit Harry Hole zu tun, heißt ihr Königreich, bei Ulstein erschienen. Dieser Thriller steht für sich selbst also. Roy lebt in den norwegischen Bergen, als Automechaniker wie gesagt, und ist soweit zufrieden, das Problem ist, sein jüngerer Bruder Karl kommt zurück mit einer durchaus ansehnlichen Frau. Warum die immer ansehnlich sein müssen, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ähm, hat sie ihre Reize und ist offensichtlich auch genau der Typ von Roy. Aber das Problem, was die beiden mitbringen, ist eigentlich ein anderes. Denn Roy und Karl haben früher ihre Eltern verloren. Scheinbar bei einem Unfall. Nur... Kommt so nach und nach hoch, dass Karl nicht so ganz unschuldig an dem Tod möglicherweise ist. Und Roy ist in der Zwickmühle. Weil dieser Fall wird aufgerollt und er muss sich überlegen, auf wessen Seite er eigentlich steht. Ja. Dann haben wir noch von Petra Hammesfahr einen neuen Thriller, einen neuen Krimi, den ich euch empfehlen möchte. Und der heißt, der erscheint bei Diana. Random House, und äh, heißt Nach dem Feuer. Und das ist ein äh, Psychothriller. Ähm, da gibt so äh, schöne Zutaten, nämlich ähm, es gibt eine Frau, also eine, eine Tote, aber die wird von niemandem vermisst. Und es gibt einen reaktivierten Hauptkommissar Klinkhammer, der von äh, einer Kollegin um Hilfe gebeten wird. Und ähm, ja, zu der Geschichte, das Feuer, also nach dem, nach dem Feuer, da geht es um ein Wohnmobil, das in Flammen aufgeht. Es gibt einen Jungen, der dem Inferno entkommt und der will sich aber wieder umbringen, der will in die Flammen zurück. Und der sucht nämlich die seine familiäre Vergangenheit und die ist nicht ohne. Und ähm, bei, der, bei der Aufklärung dieser Hintergründe ist er der Polizei keine große Hilfe, weil er sein, er hat Angst. Er hat Angst um sich, er hat aber auch Angst um seine Mutter. Denn wenn die Polizei die findet, ja, dann also seine Familie, deren Geheimnisse man eigentlich nicht kennenlernen möchte. Und der letzte Krimitipp den ich euch ans Herz legen möchte. Der stammt von Bo Svernström. Das klingt so schön schwedisch, ist es auch. Bei Rororo erschienen Spiele, ein Thriller. Und da geht es um einen äh, neuen Fall für Hauptkommissar Karl Edson von der Reichsmordkommission in Stockholm. Und äh, das ist nichts für schwache Nerven. Denn es geht darum, Hintergründe aufzuklären, warum eigentlich Robert Lindström so wütend war, dass er seinen besten Freund getötet hat. So, und das schon als Elfjähriger. Nun, als Elfjähriger ist er aber nicht schuldfähig, von daher ist er dafür nie verurteilt worden und hat sich in der Folge sehr zurückgezogen von allem und jedem, bis er von einer Journalistin kontaktiert wird und die nachweisen will, dokumentieren will, dass der eigentlich unschuldig ist. Blöd nur, dass gleichzeitig ein, ein junges Mädchen ermordet wird und da gibt es bestimmte Parallelen und damit sind schlafende Hunde geweckt. Ja, das waren die Krimi-Ecke für heute und nach der nächsten Musik, die wir hören, geht's dann in die Top 5 der Hörbuchcharts. Wir hören aber jetzt die nächste Musik und die kommt von Derek Sherinian. Der hat mal bei Dream Theater Keyboard gespielt auf einem Album und ist aber jetzt mehr oder weniger in der einen oder anderen Supergroup unterwegs. Der US-Amerikaner hat jetzt wieder ein Soloalbum in der Pipeline. Das kommt in Kürze. Am 18. September heißt The Phoenix und daraus hören wir ein Buddy Miles Cover und da spielt Joe Bonemassa, der Blues Gitarrero, die Gitarre dazu und der Song heißt Them Changes. Buddy Miles, unvergesslich, Derek Sherinian und Joe Bonamassa lassen ihn wieder aufleben. Die erste Liebe lebt wieder auf, vielleicht nicht deckungsgleich mit euren Erfahrungen, aber zum Abgleichen durchaus lesenswert, ist Sally Rooneys Buchroman «Normale Menschen», gerade bei Luchterhand erschienen. Und es ist ein wunderbares Buch, ähm, hat sich äh, auf, der, auf den Inseln, auf den britischen und auf der irischen wie Hulle verkauft und es erzählt die Geschichte eigentlich von gar nicht mal so unnormalen jungen Menschen namens Marianne und Connell und die beiden wachsen ja, in der Einöde Westirlands auf. Und ähm, kommen zueinander, aber er möchte das nicht so zeigen. In, da die, sind, die lernen sich, die verfallen einander, als sie also um die 18 sind, weil die dürfen schon ähm, ab zu Beginn des Romans Auto fahren und dergleichen. Ähm, Cornell möchte sich aber nicht mit ihr zeigen, weil sie nicht so der Hingucker ist. Hinterher wird sie aber durchaus als unglaublich schöne Frau beschrieben als wenn das wichtig wäre, aber es ist so ein Teil, er ist eigentlich, ähm, naja, der Schwarm von den beiden. Die kommen immer mal wieder zueinander, wollen wieder voneinander loslassen. Es ist on, off, es geht hin und her. Sie sehen sich mal monatelang nicht oder wochenweise nicht und kommen dann auch zu Studienzeiten wieder zusammen und entwickeln sich peu à peu auseinander. Und Mary Ann wird dünner, hat dann bestimmte ähm, sexuelle Vorlieben, die er nicht teilt, wo dann klar wird, so nah wir uns fühlen, so ähnlich wir auch sind, ähm, zu sein scheinen, wir sind halt unterschiedlich. Und das ist ein, ein sehr intensives, ein sehr liebevolles Buch, das diesen beiden Menschen über ein, zwei, drei, vier Jahre folgt. Sehr, sehr lesenswert. Ich hatte vor der Musik versprochen, dass wir zu Top 5 kommen in diesem Monat September, Top 5 Hörbuchcharts. Und da rasen wir schnell durch, auf Platz 5 im Argon Hörbuchverlag erschienen. Simon Jäger liest wieder mal Sebastian Fitzek das Geschenk. Und äh, hier, hier geht es darum, dass ein Analphabet einen Hilferuf von einer Frau äh, an einer Ampel zu sehen bekommt, aber was drauf stand, weiß er nicht. Er macht sich, er begibt sich allerdings dennoch auf die Fährte und versucht herauszufinden, was mit dieser Frau eigentlich war. Er ahnt Schreckliches und bei Sebastian Fitzek ist es durchaus so, dass dem dann auch so ist. Das ist ja kein Ponyhof, das, was Sebastian Fitzek so als Psychothriller schreibt. Wir haben auf Platz 4 äh, von Anne Freitag stammt Aus schwarzem Wasser. Das ist eine Lesung mit Monika Oschek, Stefan Kaminski und Timo Weisschnur. Und hier geht es darum, dass äh, die Gefahr in der Tiefe lauert. Und zwar... Ähm, Kommt es zu einem Unfall einer Innenministerin, die mit ihrer Tochter Maya und dem Auto in die Spree fällt und Maya stirbt und die Mutter auch. Allerdings wacht die wieder auf im Krankenhaus. Und ja, und welches Geheimnis es da gibt und welche Hintergründe, das verrät dieses Buch. Auf Platz 3, Hörbuch. Auf die um, erschienen bei der Audioverlag übrigens. Platz 3 geht an Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo Der freie Hund. Kommissario Morello ermittelt in Venedig. Und das Ganze liest Dietmar Wunder. Den kennt man aus diversen äh, Kinofilmen, unter anderem Leiht er Daniel Craig, James Bond, seine Stimme. Und das ist eine wunderbare Geschichte, der Kommissario Morello ähm muss weg aus Sizilien, weil er sich mit der Mafia angelegt hat. Er kommt nach Venedig und erlebt dort gleich. Sein nächstes blaues Wunder, auch dort ist die Mafia unterwegs. Es geht um Kreuzfahrtschiffe, es geht um schmutzige Geschäfte und er muss sie lösen in einem Umfeld, das ihn gar nicht mal so groß willkommen heißt, weil seine Kollegen waren selber scharf auf den Job, den er als Wechselnder bekommt. Auf Platz zwei ein unglaublich interessantes ähm, neues Buch von Sue Kit gelesen von Tanja Fornaro, erscheint bei der Hörverlag als Download nur zu haben, das Buch Anna. Und da geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Geschichte von Anna, Ich war die Frau von Jesus von Nazareth. Eine sehr interessante Geschichte, was gewesen wäre, wenn Jesus tatsächlich eine Frau gehabt hätte. Und ähm, su Monk kit hat auch die Bienenhüterin herausgebracht. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Bei der Audio Verlag erschienen ist Andreas Izquierdos Roman Schatten der Welt. Und das wird gelesen von Uwe Teschner. Und hier ist es eine berührende Geschichte von zwei Freunden, Jungs, die auf, eine, auf ein Mädchen treffen, die es faustdick hinter den Ohren hat. Wir sind im... Ost, in Westpreußen im Jahr 1910, bevor der erste Weltkrieg losgeht, die Ständegesellschaft herrscht dort, die Unterschiede sind enorm. Die Jungs versuchen sich durchzuschlagen und das Mädchen auch. Und jetzt sehen, kommen wir, hören wir das erste Aufeinandertreffen von Karl, der ein Schneidersohn ist, und Isi, diesem Mädchen, die es Faustik hinter den Ohren hat. Karl soll ein von seinem Vater hergestelltes Kleid »Überbringen an die Käuferin.«
3: »Und was willst du von Frau Direktor Lauterbach?« »Ich habe ein Kleid für sie.« Ihr Blick senkte sich auf das Paket, das ich unter dem Arm trug. »Du kannst es mir geben,« antwortete sie kühl und hielt fordernd die Hände vor. »Dir?« äh, »Nein, das geht nicht.« »Natürlich geht das, ich bin ihre Tochter.« »Du, äh, sie sind ihre Tochter?« »Jetzt war es an mir, sie zu mustern. Ihr Wintermantel war solide, aber weder besonders elegant noch neu.« der Saum ihres Kleides, den ich darunter erkennen konnte, ließ auf ein Alltagskleid von passabler Qualität schließen. Ihre Schuhe schienen mir arg strapaziert, aber gut gepflegt, und auf dem Kopf trug sie einen einfachen Hut, Alltagsware. »Nun, was ist?« »Ich, äh, es ist besser, ich gebe es Frau Direktor persönlich.« Bevor ich an ihr vorbei die Stufen hinaufspringen konnte, hatte sie mich wieder am Arm gepackt und antwortete bestimmt, »Meine Mutter ist nicht da. Entweder du gibst es mir, oder du kommst doch einmal wieder.« »Aber sie erwartet doch das Kleid,« protestierte ich. »Das Kleid, ja, aber sicher nicht dich.« Wieder dieser ungeduldige Ton. Ich wusste nicht, wie die Tochter einer Frau direktor aussah. Ich war noch nie einer begegnet, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie genau so klingen musste wie das Mädchen hier vor mir. Kurz und gut, ihr Auftreten schüchterte mich ein. »Soll ich meiner Mutter sagen, dass sie ihr Kleid heute nicht bekommt, weil der schneidersjunge zu faul war, es ihr zu bringen?« fauchte sie. »Aber ich hab's doch bei mir.« ja, aber sie ist nicht hier. Und wenn sie wiederkommt, wird das Kleid nicht da sein. Kennst du meine Mutter? Ich schüttelte den Kopf. Möchtest du sie kennenlernen? Die Warnung war unüberhörbar. Für einen Moment stand ich unentschlossen da. Dann gab ich nach und überreichte ihr das Paket. Mit freundlichen Empfehlungen meines Vaters. Dem anderen Karl Friedländer, stichelte sie. Du, äh, sie werden es ihrer Mutter geben? fragte ich vorsichtig. Sie lächelte nur, auf wiedersehen karl schneidersohn ich verzog mich schnell dieses mädchen war mir über und ich wollte mich keine weitere sekunde ihrem spott aussetzen
0: das ist das aufeinandertreffen von easy und karl in schatten der welt dem gewinner der hörbuch top 5 charts im lesewurm des monats september die kinder werden älter und der Erste Weltkrieg reißt diese Dreierbande, die, ähm, aus, die, die es wird, auseinander und äh, dennoch versuchen sie Kontakt zu halten. Ja, das war der Lesewurm im September. Wir hören uns wieder im Oktober am 10.10. .10. um 20.04 Uhr. Bis dahin sagen Tschüss, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Der Klaus Blöde in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Tschüss. Musik
2: Have seen the glory, the glory of our great God, and I belong to him. Once and for all fly away Where he's going Lord knows I just can't say My poor baby he's been feeling low. Can't fly away His feet's all nailed to the ground Oh, look in those eyes, you see they're only gray. They stole his soul and put him on display.